0: Това, че се чувстваш, сякаш нямаш сила, искаш да направиш нещо, обаче пък няма си нямаш желание, защото си уморен. Не трябва да вярваш на тези неща в този момент, защото това е моментно състояние, което обаче не определя това какъв си ти по принцип и какво можеш.
1: Днешният гост на подкаста е Инес Собашка. С нея сега започнахме някои от темите, които ще си поговорим в самия епизод, но тя е човек, който занимава се занимава с страшно много неща и мен това лично много ме впечатлява и. Въпросът е: как го правиш? Как намираш време за всички дейности, които го правиш? Да, да пишеш, да водиш тренировки, да поддържаш Инстаграм, да разбраш, че си записва и докторантура в момента.
0: Първо здраве, Георги, благодаря за поканата. Ами смятам, че просто с времето човек оптимизира нещата, които прави. В началото аз започнах само с воздането на тренировки и това заемаше основната част от ежедневието ми. Постепенно направих блога, където започнах да пиша статии и винаги когато започнеш нещо ново, в началото ти отнема много време. Аз, например, пишех една статия, сигурно по цял ден се опитвах само да я нали, кача в Wordpress, докато я оформя, докато всичко нали, разбера точно как се прави. А в момента вече като имам написана буквално. Мално някакви минути, може би ми отнема, за да си кача статията, да я оформя и да мога да я споделя. Така че, когато започнеш да правиш нещо ново, в началото е времеемко, после го оптимизираш и то ти а, отнема по-малко време. Освобождава се време за нещо ново, включваш и него и така, лека полека лека, нали и заниманията стават много повече.
1: Да, а, ти каза, че първо се с тренировките и, после и писането е влезло. А реално какви, какви са тренировките, които водиш? за хората, които не те познават и какви са темите, на които пишеш?
0: Тренировките, които водя са... в началото бях само кондиционните тренировки, където тренираме и с тежести правим упражнения и с собствено тегло и в общи линии са за цяло тяло. Но постепенно а, така се разпали моята страст към а, гъвкавостта и тренировките по мобилност. И в момента имаме и кондиционни тренировки и тренировки по мобилност. Така че от гледна точка на тренировките това са основните неща. А иначе, отделно записането а, като цяло за човешкото тяло, за здравословен начин на живот, а, което обаче винаги включвам както физическия аспект, тренировките, храненето, така обаче и тази връзка с психиката и това как нашето тяло всъщност може да влияе на емоционалното ни състояние.
1: И реално, какви са нещата, които ти срещаш по-скоро като митове за, за храненето, за тренировките? А, за мен също така, Понеже аз си патя последно време за мобилността и за гъвкавостта, като... защото според мен това е доста пренебрегвано качество в днешно време.
0: Да, със сигурност гъвкавостта е много така пренебрегвано отвигателно качество, даже не само сред а, така, аудиторията, нали, хората, които не са с професионални спортисти, но дори и при професионалните спортисти, защото не си даваме сметка, че не е нужно да сме като а, някоя гимнастичка, за да бъдем гъвкави, че всъщност гъвкавостта е необходима за всяка една наша става да има достатъчно подвижност и да можем да се движим без болка. Защото повече хора имат доста заседнал начин на живот, което се отразява на това, например на рамената, на таза, на колената, на глезените. И после започваме да се движим с много компенсации, които когато станат хронични, всъщност водят до повечето болки, с които ежедневно се борим. Така че стана наистина е много важна. А относно митовете, те са толкова много, че даже не знам откъде да започна и за тренировките и за храненето. Но може би не като мита, като убеждението на хората, първо за храненето, че трябва да се ограничават, да се лишават и да изтезават тялото си, за да бъдат във формата, в която да бъдат. И бих казала, че моя така мисия е да покажа на хората, че могат да се хранят с храна, която е вкусна, която е разнообразна и пак да постигат целите, които имат, без да вредят на здравето и на тялото си.
1: Една от основите теми, които искам да, да засегнем днес е именно за нашата връзка с храна. И Дума, доста специално използвам думата връзка, защото ние реално това е като един партньор, който ежедневно имаме комуникация с него и според теб тя какво показва?
0: Ами връзката с храната като тяло показва отношението, което имаш към себе си, и към тялото си. Лично аз в миналото съм минала така през много крайности и през това да имам и хранително разстройство, първо през емоционалното хранене, после болемия и анорексия. Така че съм минала през този път да имам много лошо отношение към себе си и към тялото си. И това как се храня, как съм тренирала и всичко, всеки един мой избор в живота ми всъщност се отразява от това отношение, което аз имах тогава към себе си. И когато приоритет ти стане да се чувстваш добре, тогава това рефлектира и върху изборите, които правиш, защото няма как а, приоритет да ти е да се чувстваш добре и също време да се лишаваш, да гладуваш, да наказваш тялото си с движение, когато то ти показва, че, например, има нужда от почивка, че нещо те боли и просто това е най-важното нещо за мен, просто да решиш, че искаш да се чувстваш добре.
1: Да, искам да преминем и през трите етапа, които нали, се емо... каза, е, емоционално хранене, еболемия и анорексия, но реално ние защо стигаме до един момент, в който се изтезаваме? К- кое в мозъка ни кара ние да, да отидем и да правим поведение, което реално не е логично? Защото ти прогресивно намаляваш храната, но също така и увеличаваш енерхоразхода.
0: Ами. А... То винаги е комплексно, има много фактори. Като цяло, според мен на първоначалния етап е неразбирането за нуждите на тялото и това как то функционира. Защото всеки, който е започнал да следва някаква диета и нали, да следва някакъв тренировачен режим, на първоначалния етап не е имал такива ам, обсебващи мисли за това как изглежда, че иска да е колкото се може по-слаб и да изтезава себе си. А, например, иска просто да свали няколко килограма за да просто да се чувства по-добре и да изглежда по-добре. Обаче, в незнанието си как да го прави, вижда някаква диета. Обикновено това е, а, например, ам, варени яйца, ако може, само белтъците, беже, белтъците, зелена салата, само пилешки гърди и така нататък. И започва тази грешна стъпка, за това да ограничава много тялото си. Но не си дава сметка, че по този начин променя как то функционира. И оттам се завърта в магиосания кръг на това да се ограничава, после да преяжда, после тези емоции на а, вина, на това, че се чувстваш сякаш нямаш достатъчно воля, много си лакум, не си достатъчно мотивиран и се опитваш да го компенсираш, като се наказваш още повече, с по-малко храна, с повече движение. Но това, което аз винаги казвам нали, за емоционалното хранене, е, че то е нещо като биологичен подтик на тялото, който ни кара да си набавим това, от което го лишаваме, със съзнателно наложен контрол. Тоест, когато се ограничаваме прекалено много, ние изчерпваме ресурсите на тялото си. Обаче, биологията винаги взима превест над волята ни и ние не може да впрягаме тази воля дълго време. И това, което се случва е, че тялото ни кара да а, се храним неконтролируемо, за да си набавим това, от което сме го лишавали. Така че, корена на емоционалното хранене не е само в психиката, а всъщност и с, към, в изборите, които правим за начина по който се храним.
1: Как? храни подбираме, как ги подбираме.
0: Ами да, и не става въпрос само за а, това да се ограничаваш, нали? защото в този момент някой може да си каже, аз имам проблем с емоционалното хранене, но например не се ограничавам, нали? не, не следвам диети, но това е свързано и с това да консумираш много некачествена храна. Тя пак не дава достатъчно на тялото ти, не му дава необходимите градивни елементи, защото тук нали, тази тема а, ти ще прецениш дали искаш да задълбавам в нея, но например е свързана с невротрансмит които всеки е чувал и обикновено, например, спрягат серотонина за невротрансмитър, който ни кара да се чувстваме, да речем, щастливи. Но по-важното е, че серотонина е свързан с регулацията на апетита, настроението и съня. Това са много важни неща за нашия живот и за нашето тяло. И това, което се случва е, че градивният елемент на серотонина е една аминокиселина, която се нарича триптофан. И сега някой би си казал, о, аз значи трябва да имам повече протеин, за да имам повече триптофан и оттам да се синтезира серотонин. Но това, което се случва, е че в тялото нищо никога не е толкова просто, и за освояването на, т.е. за използването на тирозина, за да се а, образува серотонин, е необходимо да има и достатъчно високи нива на инсулин. А какво нали, повишава нивата на инсулина? Въглехидратите. И ако се замислиш, първото нещо, което хората правят, когато искат да отслабнат, е да премахнат въглехидратите, защото смятат, че са нали, нещо много така, вредно, а, ще ги направи много дебели и така нататък. И така се получава, че ние следвайки тези диети, ние изчерпваме градивните елементи, които са необходими на тялото, за да синтезира в този случай серотонина. Това веднага рефлектира върху нашето емоционално състояние, Емоциите водят до поведения, поведенията до избори, а изборите водят до резултатите, които получаваме в нашия живот. И се получава така, че това как се чувстваме и какво е поведението ни е резултат, до голяма степен и от това как се храним и какви са изборите, които правим.
1: А, ти спомена две от, а, два от основните нутриенти, протеини и въглехидрат. Да. А къде каква е... Ролята на мазнените в цялото това нещо, защото диетата, която ти по-рано отписа, тя като цяло ние режем мъзнените, защото те са много калорични.
0: Да, мазаните. Точно това е, че всеки един макронутриент има своята роля и не трябва да се премахват нали, на някакъв етап. Може, например, като съотношение, той да бъде малко по-малко, но той има своето място. Тощо това за мен диетата е инструмент, който човек може да използва на даден етап от живота си. И в зависимост от целите, нали, да манипулира малко макронутриентите. Мазаните са много важни за нашето тяло, освен заради синтеза на хормони и Също, защото те подсилват и вкуса на храната, която когато консумираме. Когато се ограничаваме прекалено много, обикновено, ние не се чувстваме сити, защото ние не се храним само с калориите, които консумираме. Храненето е нещо като мултисетивно усещане. Тоест, ние се храним с вкуса, с това как изглежда храната ни, с това каква е нейната текстура. Например, някои хора обичат по-хрупкави храни, други обичат повече, например, обичат да дадат някакви каши и така нататък. Тоест всеки има ня- някаква текстура, която обича в храната. И това хрането е мултисетивно усещане. И колкото повече от сетива по някакъв начин са докоснати, така да кажем, толкова по-удовлетворен се чувстваш от храненето. И когато махнем мазнините, реално нашата храна не е чак толкова вкусна, нали? Това е, може би, най-малкото нещо с вкуса на храната, но пак е важно за да се чувстваме сити. Така че е много важно да се използват мазнините, защото те подсилват вкуса на храната и защото имат много важна роля и за функционирането на нашето тяло.
1: Uh-huh. А, да се върнем пак на темата за невротрансфит. Защото мен ми е супер интересен според мен това е нещо, което не се говори достатъчно, ти за сиротонина спомена за съня, за апетита отговаря, а кои са другите невротрансмитери, които могат да повлияят за това да, да, да имаме по-голяма склонност към това да развиеме хранително разстройство или вече да сме развили?
0: Ами, да речем, един пример, който ще дам даже не само за невротрансмитерите, тъй като аз тази тема също изключително много ме а, вълнува. А, например, има един, една учена, тя се казва а, доктор Никола Вена и тя прави такива изследвания, точно в а, областта на анорексията. И много често на хранителните разстройства се гледа само като проблем на психиката и със сигурност психиката има своята роля, но всъщност и това, което се случва в нашото тяло също оказва влияние. И, например, Правят ни такива изследвания с а, мишки, където а, ги оставят да се хранят само веднъж на ден и през останалото време не им дават храна. И това, което се случва е, че когато ги хранят само веднъж на ден, нали, имат и ограничено количество храна, която могат да консумират. И това, което се случва е, че те започват да компенсират, като започват повече да се движат. Имат такова колело, нали? И в него а, бягат повече. От еволюционна гледна точка, липсата на храна na е сигнал, че ти трябва да извършиш повече физическа активност, за да можеш да си намериш храна. Тоест липсата на храна е стимул за това ти да започнеш да се движиш, за да можеш да стигнеш до тази храна и да си я набавиш. И това, което се случва при, например, хора, които се ограничават прекалено много, е точно това, което ти каза преди малко. Хем се ограничават много, хем обаче прибягват към това да извършват и прекалено много физическа активност. Защото това реално е еволюционен подтик и това те кара, липсата на храна, те кара да се движиш повече. И всъщност в а, а, изследванията, които са свързани с невробиология и хранителни разстройства, има много такива примери за това как тези а, симптоми на хранителните разстройства са резултат точно от такъв подтик на тялото и това, което се случва в него. Например, а, как а, всеки знае, че хората, които имат хранителни разстройства, винаги избират храната си по навик. Тоест, те не се хранят като някой здрав човек, който ще отвори просто хладилника и ще си каже а тук сега, примерно, тази торта ми харесва, ще си взема от нея или това тук ми харесва а ядане, ще си взема от него». Те винаги изчисляват всичко имат навик. Точно в толкова, че се обикновено ядат точно такава порция, трябва да е толкова голяма, обикновено даже може да е подредена точно по определен начин. И отново, изследвания, които са правени, показват, че в мозъка на хора, които имат а, хранителни разстройства и по-специфично анорексия, а, когато избират храната, се активира друга част от мозъка, а не такава, а, тази, която се активира при хора, които са здрави. И е свързано с тази част от мозъка, която отговаря за. Т.е. те избират своята храна по навик. И има много такива неща, които а, така, нали, могат да бъдат и разказани и прочетени, които обясняват хранителните разстройства от една съвсем различна гледна точка, която не е свързана само с психиката, а с това какво се случва на невробиохимично ниво.
1: На навици.
0: Ами, то не е само на то е и навиците, но цялостно а, това как, как защо действаш по определен начин, защо имаш определено поведение, е свързано точно с това, как изчерпването на тялото ти променя начина по който то функционира и начина по който функционира и мозъкът ти. И колкото и да работиш с психиката, работата с психиката е много важна, но не промениш ли информацията, която изпращаш на тялото? А, няма как тази промяна да е дългосрочна. Точно това много често се случва, когато акцента е само върху възстановяване на психиката. Нали? Минава някакво време, човек се чувства по-стабилен и после се връща обратно там, където е бил преди и пак потъва в а, ада на хранителните разстройства. Просто защото е много важно да се работи и с тялото и да се осъзнава каква е неговата роля и неговия принос към хранителните разстройства.
1: А, къде е ролята на спонтанността в цялото това нещо? Тоест, когато ти изграждаш навики и рутина, ти, ти изобщо не си спонтанен.
0: Ами то, да, а, не знам дали разбирам точно на въпроса, но идеята е, че винаги, когато правиш нещо по навик, обикновено ти винаги имаш една, а, така, те го наричат предшестваща подсказка. Тоест, имаш някакво събитие, което се случва точно преди навика. И после имаш и друго събитие, което заключва навика. Тоест, едно навика оградено от две скоби. Едната скоба е събитието преди самия навик, а другата скоба е събитието, което винаги приключва навика. И обикновено хората, които имат а, а, някакъв такъв тип. Дори пристрастявания или, както е и проблема с емоционалното хране. Обикновено винаги има нещо, което се случва винаги по един и същи начин преди епизода на емоционално хране. И нещо, което винаги се случва след него, което има е най-съща повторяемост. И е много важно човек осъзнато да може нали, с помощта на специалист, разбира се, не винаги човек може да се справи сам с тези а, ситуации, осъзнато да може да наблюдава това си поведение и да може да засече този момент, в който има тази предшестваща подсказка, за да може да промени там поведението и оттам да не доведе до навика, който има по принцип.
1: Темата за навиците е интересна ли тия?
0: А, да, със сигурност, навиците все пак са а, нещо изключително важно, особено аз съм спортист и за мен навика и дисциплината са това, което винаги ми помага в всяка една сфера от живота да успявам и да постигам това, която съм си поставила.
1: И какво, какво според тебе е ценно да, да се каже за навиците? Ти? Как, как го пречупваш за себе си? Как успяваш да изградиш нови навици, които да, да са положителни и градивни?
0: Ами на първо място навиците изискват дълго време и точно тази повторяемост, за да могат да станат част от нас и нещо, което, а, нещо с което наистина се идентифицираме, защото обикменно хората отделят много малко време на създаването на нов навик, защото в, а, през призмата на повечето хора месец или два е много време, но през призмата на, на човешкото тяло на съзнанието един-два месеца не са чак толкова много време и е необходимо да има много по-голяма повторяемост, за да нещо да се превърне наистина в навик. И зависимост от това, първо, колко е значим този навик, в коя сфера от живота ни и колко драматична е разликата между новия навик и това, което сме правили до този момент, това ще определи и колко дълго време ще е необходимо, за да ние да го а, затвърдим. И отново, защото аз изключително много за каквото и да става въпрос за човешкото тяло, чето нали, много научна а, литература и а, дори темата с навиците също си има своята, а, своето обяснение от гледна точка на това какво се случва в мозъка и е установено, че когато създадем първоначално един навик, той става нещо като, нали, не е точно, е точно определение, но нещо като приоритетен навик. И после, например, начинът по който се храниш, да речем, както си се храни от цял живот, това ти е навика да се храниш по този начин. И да речем, че това е било нездравословно. И в момента, в който искаш да го промениш и да се храниш по здравословно започваш да изграждаш нов навик. Но Това, което се случва в мозъка е, че ти не заличаваш стария навик, а той става, казва се, латентен. едно той там си дреме, но нали, не, не е активен. И ти го потискаш само в ситуациите, в които си създал новия навик. И а, може би хората ще го разберат а, по-добре, когато дам пример с това, че ако, например, си създал някакъв навик, речем сега вкъщи да се храниш здравословно. Условно. Знаят как винаги когато отидеш например за семен, обяд или вечеря или някъде друга да пътуваш, изведнъж едно този новият ти навик вече не съществува и се връщаш към стария си начин на хранене. Защото стария навик е бил потиснат само в условията в които си създал новия и в момента в който ти промениш обстановката, стария навик отново става активен. И идеята ти да се справиш, т.е. начина да се справиш с това е да можеш да създаваш новия навик в колкото се може повече различни ситуации, което в началото е свързано с дискомфорт и с това да впрегнеш малко воля.
1: Да си на нови места...
0: Да, да си на нови места и да се научиш там, където и да си, т.е. че ти се храниш по този начин или че ти винаги тренираш, например много хора тренират когато са си нали, в града, в който си живеят и работят и когато отидат на почивка, искат да тренират, нали не, че не искат, обаче някакси не могат да се накарат. Ако в този момент, когато пътуват, си създадат и там навика да тренират, дали ще в малката хотелска стая, малко да се разтегнат нещо, да направят нали, някакви движения, тогава ти започваш да създаваш този нов по навик в а, различен контекст. Бяхше ми малко думата, в различен контекст. И точно имаш много повече различни такива ситуации и контексти, в които ти имаш този нов навик и вече стария е латен в много повече ситуации. Т.е. Ти вече си различна личност с различни избори. А колкото
1: по-често правим тези нови навици, това има ли връзка с това да изградим и нова идентичност за нас?
0: Абсолютно за мен е така, защото може би много хора имат, може да не е само за здравословния, но от и за движението. От друга сфера от живота си, в която сякаш миналото от тях е някаква съвсем различна личност и нещо, което все едно има толкова далечно и, не бих казала, точно непознато, но все едно изобщо не мога да повярва, че те са били този човек. Просто защото, когато много дълъг период от време имаш нови навици, те започват да стават част от твоята идентичност и това кой си ти. И това ти просто променяш човека, който си, и изборите, които правиш и живота, в, нали, който водиш и някакси вече не се асоциираш с това, което си бил преди.
1: Да и се случва тази среща с една промяна и то е много интересно и хората около теб как реагират на, на всичко това.
0: Да, това с реагирането на хората около теб е а, доста голям проблем, с който според мен всеки се сблъсква, когато иска да направи голяма промяна. И отчасти това се дължи не на факта, че хората около нас нали, са лоши хора или че не искат ние да правим нещо по-добро за нас. Проблема е, че те са свикнали да имат един образ за нас. И образът, който те имат за нас, отчасти е свързан с това, кои са те, какво е тяхното поведение, когато ние сме в тяхно присъствие. И в момента, в който ние се променим, това означава, че се Променя, трябва да се промени и образа, който те имат за нас, което е много трудно, защото това означава те да променят и себе си по някакъв начин това, нали, как се възприемат в наше присъствие. Това е едната ситуация. А другата е, когато просто Твоята промяна на тяхва на другите нещо, което те искат да променят, но някакси не са стигнали до осъзнатостта и това да искат да вложат усилията, които ти влагаш. И това по някакъв начин ги кара да се чувстват зле и точно за това се опитват нали, да те дръпнат назад. Пак не защото са лоши и защото не искат ти да успяваш, а просто защото изпитват силен дискомфорт от това, че ти правиш нещата, които те на този етап нямат осъзнатостта и волята да направят.
1: Пак си е навик. Да. Вашите отношения са били Да, си... точно
0: навик и ти го нарушаваш този навик. Да. Което води до дискомфорт, с който не всеки може да се знае как да се справи. Ти как успяваш за
1: себе си да се справиш с тия промени, кои... които се случват? Дали сега, дали преди време? Успяваш ли по-добре да се приспособяваш към това?
0: Честно казано, аз съм от хората, които изобщо не обичат промените. Наистина изобщо не обичам промените. Аз винаги казвам, че аз съм човек на рутината и а, не мога да лъжа, че винаги, когато има някаква промяна, тя винаги ми създава голям... Дори когато е за по-добро, винаги ми създава голям дискомфорт в началото, защото... Просто съм свикнала с някакви неща, които смятам, че ми харесват. Смятам, че искам по този начин да изглежда деня ми. И другото новото нещо, може да е нещо, което е градивно, кое, от което а, може би ще ми помогне нали, да се развивам. Но някак си изпитвам много силна съпротива. Но просто съм се научила по някакъв начин да се справям с тези си чувства и емоции и да знам, че въпреки тях просто трябва да продължа и да си дам време, за да свикна с новите неща.
1: Това до голяма степен е воля.
0: Да, със сигурност е воля, защото а, много често хората казват как а, когато нещо е за теб, как се чувстваш, нали, много успокоен се едно но и нали, нямаш никаква съпротива. В моя живот това изобщо не е валидно, никога не е било така. Всичко дори, например, примера с писането на книгите. Аз винаги, когато напиша нова книга, в момента в който трябва да натисна, нали, копчето за да посна, т.е. бутона за да постна, че има нова книга, изпитвам супер голяма съпротива и си казвам, не, не, защо е сега тази нова книга. Примерно, изобщо не искам нали, да я споделям, да показвам на хората, че има нова книга. Когато отварях залите по същия начин, например, преди отварянето на втората зала, аз изпитвах супер голям дискомфорт и нежелание да отворя новата зала. Даже на момент седно не исках изобщо да отида там и си спомням как супер много се притеснява да кажа, че отварям втора зала, например. А сега е нещо, което по никакъв начин не ми създава дискомфорт.
1: Което те
0: ами, сигурност А отчастие това, че е много голяма отговорност, с която не знаеш дали ще успееш да се справиш и особено когато харесваш живота, който водиш в момента и когато имаш чувството, че тази нова отговорност по някакъв начин може да те извади извън баланс или да ти отнеме нещата, които ти харесва да правиш в този момент. Може би тази идентичност се чувства застрашена по някакъв начин, но когато човек се предизвика и направи даденото нещо, вижда, че всъщност има кап... капацитета, т.е. ти не случайно нали си стигнал до там да го реализираш, просто защото наистина имаш капацитета, имаш капацитета да го направиш, но просто тази нова отговорност и страха за това дали ще се справиш нещо, което така да изпитваш съпротива.
1: Срещаш ли го често и в твоята работа, точно тези страхове на хората, които реално им пречат да, да достигнат потенциала, който имат?
0: Да, със сигурност. И особено имайки преди колко време им отнема на хората, за да дойдат в залата. Обикновено някой идва и каза и не, са, аз примерно ти следя блога от а, 7 години и чак сега, нали, от толкова давно се каня да дойда. Просто защото трябва да отидат на ново място, притесняват се нали, как ще ги възприемат другите, ако има по-напреднали, как ще се държат дали по някакъв начин ще ги усмиват за, за това, че, не са, нали, че са начинаещи, че не могат някакви неща. Понякога си мислят, о, аз няма да се справя, това изглежда толкова сложно и така нататък. Но когато и те преодолеят страха и прекрачат праг на залата, виждат, че казват, защо толкова дълго го отлагах. Така че всеки, смятам, че изпитва тези емоции и тази съпротива.
1: Като ти задах въпрос, в моето съзнание веднага изкоча един човек, който видях, че ти си чела неговите книги, Гогинс, който реално за мен е точно е улицесворение на човек, който се бори и се справя с страховете си и успява да ги овладее и да, да влиза в нови и нови роли със собствен избор, т.е. да Осъзнато да отиваш някъде, а да не чакаш момента, в който нещата вече суперно много са вушили.
0: Да, аз също много харесвам Дейвид uh, Гогинс uh, и неговата философия от гледна точка на това, че бих казал, че до голяма степен и аз имам такъв подход към себе си и към нещата, които правя в моя живот, но от друга страна смятам, че понякога тази uh, така философия информация може да бъде поднесена на хората и по друг начин, защото знаеш, може би, че uh, неговия нали, начин, по който се изразява, не всеки човек би се вдъхновил от uh, uh, това. И смятам, че това е много важно, когато се опитваш да вдъхновяваш хората и да им предаваш философията си, да знаеш, че към всеки трябва да има и различен подход, защото понякога хората имат нужда от малко разбиране и помощ, за да могат да преодолеят тези страхове. Аз вярвам, че всеки един от нас има тези качества, които са необходими, за да го направят успешен и за да може да си реализира потенциала. Но знаеш как понякога а, хората са много несигурни, неуверени в себе си и ти, ако се държиш лошо за тях и му обясняваш как те си виновни, как а, нали, от тях си зависи и така нататък, това не винаги а, ще ги мотивира да се променят. Така че харесвам философията, но а, за мен а, е ОК okay, язика, който използва, но смятам, че понякога какъв начин това понякога отблъска хора, които биха имали много голяма полза от това, което казва.
1: Да, не е валидно за всеки и е в посланието
0: си. А, да, защото аз, например, също за много хора а, това, което аз правя за себе си може да изглежда крайно, защото аз съм за мен дисциплината бих казал е, че най-водещо нещо в моят живот. Винаги когато си правя анализ за това кое е нещо, което ме описва, бих казал, че думата дисциплина е това, което със сигурност ме описва всяка една сфера от живота ми. Понякога това е свързано точно с тази борба, за която той говори, защото няма как човек да не преминава през такива периоди, в които се бори с себе си, с психиката си. Нали, отвън винаги може да изглеждаш щастлив, обаче не е винаги такава вътрешният ти свят. И трябва обаче да имаш към хората разбиране и да знаеш, че не всеки е като теб. и а, Някои хора имат нужда от друг подход и друг начин, по който да им помогнеш да стигнат до същото осъзнаване.
1: Аз в последно време си разсъждавам върху една концепция, която е, че всеки един от нас има такива големи качества, които е, когато се, да кажем, ти за себе си мога да кажеш, това е дисциплината, нали? Да. И това за човек, от среща, може би, не е най-голямото му качество, но когато подходиш по агресивния начин, ти няма да му помогнеш да стигне до тама, по-скоро ще го отблъснеш, нали, да си, да си помагаме с нашите силни качества и да помагаме на хората с тяхните слабости и така да се Повдигаме един друг.
0: Абсолютно съм съгласна, че точно за мен, примерно, дисциплината може да е нещо, което ме води нещо, което ми помага да успявам. Но човека срещу мен, дисциплината може да е последното нещо, което му е най-силната страна. И то това е да намериш, коя е най-силната страна на този човек и да знаеш как можеш да я използваш, за да му помогнеш да реализира потенциала си. Това наистина е много важно. Така, да се опитваш да разбираш хората, и според мен да им помогнеш да видят това, което могат да бъдат а не да, да им обясняваш колко са зле, как не стават в момента и, и така нататък, а просто да, да ги вдъхновиш, да видят какъв потенциал всъщност имат и че не е чак толкова невъзможно да го реализират.
1: А ти как започна работа си с хора? С времето ли успя да научиш тези осъзнавания, които сега споделяш?
0: Ами, не знам, дали е с времето от точка на това, че аз целия си съзнателен живот съм се занимавала с спорт и смятам, че спорта а, така те учи на качества, които са много важни във всяка една сфера от живота ти. Имайки преди, че съм се занимавала с баскетбол, което е отборен спорт и което изисква това, много различни личности с различен характер, да играят като един отбор и като едно цяло. Смятам, че баскетбола ме е научил точно на това да умея да въпреки различията, някакси да намирам общото между. Мен и хората с които общувам, но със сигурност толкова много години, в които се занимавам с тренировки, са ми помогнали още по-добре да разбирам хората, и, и да, да знам, като влезе някой човек, какъв подход трябва да използвам към него. Така че със сигурност нали, опита допринася. Спортът ти е помогнал в това отношение. За мен аз винаги казвам, че спорта, аз дължа всичко, което съм и което съм постигнала на спорта. Много често хората, нали, съответно, към спортистите, първо се, нали, имат една такава представа, че спортистите са глупави, първото, което е, и второто, че като се занимаваш с спорт, това е нещо, дето там само се потишна, нали? или нещо от този сорт. Но за мен, а, дълбините, в които можеш да достигнеш, дълбините на психиката, в които можеш да достигнеш, когато тестваш пределите на физическите си възможности, не можеш да ги достигнеш в нито един а, друг момент, защото когато тялото ти е, из, е а, така изправено на някакви а, тежки физически изпитания, ти страдаш не само психически, но и физически. И тогава трябва да намериш някакво нещо много дълбоко в себе си и в психиката си, за да можеш да се справиш, да го преодолееш и да продължиш. Защото понякога изпитваме много силен психически дискомфорт, обаче тялото ни е нали, в а, така, уюта на дома и така нататък. Нали, ня, няма го а, тази физически болка, която изпитваш, която е много трудна да я преодолееш, защото тялото се опитва да те накара да се откажеш и да спреш. И тогава ти трябва да намериш нещо, което да ти помогне да продължиш. И после това е нещо, което можеш да използваш в всяка една друга сфера от живота си.
1: Ти има ли си такива моменти?
0: Да, често казвам, всеки човек спред мен е имал. А, аз съм имала и, и доста такива, но няколко, които може би се открояват като най-значимите, бих казала в а, а, живота ми, тези за които би говорила и които са свързани с нещо, което по принцип а, споделям. Не знам дали Да, не, да, не, разби... да. Да, е, едното със сигурност е, нали, не, не, а, как да кажа, не е нещо скрито за никой, който ме следва от по отдавна Първо е а, тежките контузии и точно това, че трябваше да прекратя професионалната си баскетболна кариера. И хората, които не се занимават с спорт, не го разбират, но за мен един спортист умира два пъти. И първия път е когато спре да се занимава професионално с спорта, който обича. Защото Отдадеността, която имаш към спорта е същата, която има някой друг човек, например, към, дали ще е към професията си, към децата си, към нещо, което му е едно от най-ценните неща в живота си. Професионалният спортист посвещава целия си живот на това. Ти жертваш абсолютно всичко останало. Не, не излизаш с приятелите си, не ходиш на семейни, а, например, събирания. Никога те няма в тези важни моменти, когато някой има нужда от те, просто защото ти си някъде друга и, например, имаш мач или си с национални отбори и си на някакъв лагер. Т.е. ти пропускаш да жертваш всичко останало от живота си за тази цел, която имаш. Дали е правилно или не, никой нали не може да каже, но е факт, че ти го правиш. И в един момент, когато трябва да спреш, ти не знаеш кой си. Единия ден имаш големи мечти, амбиции, идентифицираш се в моят случай като нали, баскетболистка. На следващата сутрин се събуждам и аз вече... Не съм баскетболистка, не знам каква е моята идентичност, изобщо не знам дали ме бива за нещо. И си спомням как си представях, как съм една така 85 годишна баба, която седи с една баскетболна топка и седи и плаче, нали, че а, не е станала баскетболистката, която иска да бъде. Просто защото тогава пред мен не виждах какво друго може да ми носи удоволствието, което ми носеше баскетбол и този смисъл, който ми носеше този спорт. Така че това беше първото нещо, което така. И как, в
1: този момент ти. Какво си казваш? Тоест, какво се случва в главата ти?
0: Ами, а, първо според мен минаваш през тази палитра от емоции, където се чувстваш отчаян, изпитваш една безнадежност, изпитваш супер силна а, болка и просто си в някаква депресия. И после преминаваш през тези различни фази и никой няма да забравя, че най-ужасната фаза за мен беше не момента, в който изпитвах тази силна психическа болка, нали, като добавим и физическата за възстановяването от контузиите, а момента в който Изпитвах се но съм е, така, безчувствена. Тогава не изпитвах нищо. Просто седях, едка и спомням как си седях в стаята, нито ми беше тъжно, нито ми беше весело, нищо не ми беше. Просто ненам ни, никаква емоция. Изпитвах една огромна празнота, в която имах чувство, че пропадам и че изобщо не знам как да се измъкна от нея. И това за мен беше един от най-трудните моменти да се измъкна от него, защото другите емоции по някакъв начин те движат да направиш нещо. Когато те боли, можеш да се разплачеш, можеш да споделиш да разкажеш на някой. А когато изпитваш тази огромна пръзнота, няма как да я опишеш. Не можеш да кажеш нещо за нея. Хората те питат защо се чувстваш така, но просто не знаеш как да изразиш огромната пръзнота, която има вътре в теб. И нали, то е много дълъг процес. А, после започнах а, да ходя на басейна, където ходех за рехабилитация, за да, нали, да се възстановявам. А,
1: няомно, това беше стъпката, която така почна да пареш стъпките в тази посока да излезеш от пръзнатата.
0: Да, и аз винаги казвам, че а, плуването ми помогна да давя мъката си в, болката си в басейна, нали, в водата. Тоест, плуването ми помогна да давя а, болката в а, басейна, тъй като, а, нали, когато започнеш на 19-20 години да се занимаваш в някакъв такъв спорт, аз започнах а, тоест, от рехабилитацията, нали, като спортист, реших, че не мога просто така да ходя на басейна, като се възстанових и че искам да пробвам нали, да
1: плувам. А, а ти в този пери и сериозна контузия тогава.
0: Да, Аху. но вече нали, започвах да се възстановявам и всъщност за Намерих една треньорка, която реши да ми даде шанс, нищо, че бях на а, 20 години и че изобщо не бях по никога преживот си, освен нали, на морето. И тя ми даде шанс а, да започна да тренирам с нейния отбор и отделяше много време за мен и съм изключително благодарна. Каза се Теодора Пантова. И няма. Тя, може би, никога няма да разбере какво направи всъщност в този момент за мен, защото беше като а, сламката, която нали, да подадеш на отдавник и просто да му помогнеш. И това ходене на и тези тренировки по някакъв начин ми помагаха да се справям, защото отчасти се доближаваше до това, което правях, когато играех баскетбол, нали, тренирах, имах тази среда сред спортисти, което ме караше да се чувствам добре, но от друга страна ми даваше времето да преработя болката си и да намеря себе си отново.
1: Какво има в тази болка? В тази болка на очакванията, които сме имали и които не са, не са, не са успели да се реализират?
0: Ами да, то е точно свързано с това, когато прикрепиш идентичността си към а, нещо, че просто загубваш себе си и ти не знаеш кой си и не можеш да намериш смисъл в нещо друго. И според мен липсата на смисъл е това, което причинява най-много болка. Защото когато имаш някакъв смисъл, си казваш да, тежко ти е, обаче си казваш сега ще мине ден, седмица, месец, нали? ще се справя, отнема време, трудно ми е тежко ми, обаче аз имам смисъл и нещо в бъдещето, което ми дава надежда и сили да продължавам. Обаче в този момент аз нямах нищо в бъдещето, което да ми дава сили да продължавам, защото аз просто не знаех какъв е пътя ми в бъдещето, не знаех какво мога да бъда, защото аз знаех, че спорта е моя живот и че а, движението е нещо като моето изкуство и начин е по който изразявам себе си и че аз искам да се занимавам с спорт, но тогава просто не виждах как при положение, че нали, вече имах тези контузии и че въпреки опитите ми да продължа с баскетбола, просто беше ясно, че нали, трябва да спра.
1: И да, започваш плуване и след това. Аз как, започнах
0: с плуването и а, някъде две години, две години нещо тренирах плуване, като паралелно учех и а, работех, но някакви неща по-часово а, работех. И тогава си дадох сметка, че въпреки това, което учех, защото аз учех тогава маркетинг, Маркетинга ми беше интересен, но аз се шегувам, че съм го учила за обща култура, защото това не е нещо, което сутрин ме кара да ставам с ентусиазъм, от легото и да нямам търпение нали, да се занимавам с това нещо. И тогава си дадох сметка, че наистина спорта е моя живот и че нещо, което мога да правя ако не мога да бъда професионалният спортист, който исках да бъда, е да помагам на хората никога да не се чувстват по начина, по който аз се чувствах, когато се контузих, защото тези контузи, те бяха а, поредица от избори, които доведоха до тях и участи се дължаха и на а, това, какви са били тренировките, които съм правила, което нали, на, на тази възраст не е било само моя а, вина и затова исках да бъда трениора, който може би по някакъв начин аз не бях срещнала по пътя си, който да помага да реализираш физическия си потенциал, но не за сметка на здравето си. Защото, когато се състезавах, а, винаги треньорите ми казваха, ай да моля ти се, е влез за този матч, за това републиканско, тук на това европейско нали, да играеш, много е важно, а, после ще се възстановиш и така нататък. И аз, понеже бях по-малка и някакси за мен те бяха авторитети, аз наистина им се възхищавах и вярвах на това, което те ми казваха и правех всичко, за да нали, а, те да да доволни от мен и за да мога все пак и да а, играя. Момента, в който се контузих и след е това, абсолютно никой от тях дори не се обади да попита как съм. И тогава, освен болката от а, това, че се контузих и че загубих а, нещо, което беше толкова важно за мен, тогава претърпях и първото си разочарование от хората и това да разбера, че много често в живота си срещаш хора, които те използват на МАКС, когато имат а, Нали, някаква полза от теб, но после когато вече не им служиш, те дори не се интересуват как си. И нали, беше така, един доста труден период в моя живот.
1: Трупвала си доста житейски уроци през Да, си.
0: и то, а, тогава ми беше много трудно, на, наистина, но а, може би съм имала късмет, ако можем така да го кажем, но ми се случи нали, толкова рано, защото това наистина ми помогна да израсна като личност и да разбера неща, които понякога на хората може би доста, нали, доста години им трябват и пак не успяват да ги осъзнаят. Аз тогава вече на 20 години бях осъзнала изключително много неща и, за, нали, и опитвайки се да се справя с себе си, с тази болка и с тази, а, тази а, липса на сила да продължа и това търсене на смисъл, някак си намерих много неща и за себе си разбрах много неща за живота, които после ми помагаха в това, което правя.
1: Богословията на трудностите.
0: А, да, както се казва, че най-голем, най-големият ти дар и най-голямото проклятие е едно и също нещо.
1: Да, и тук една сковиска на отвора точно за тези треньори, според мен за едно от глобалните. глобалният начин на мислене е за спорта у нас, който да. е, че това републиканско е важно, това състезание. А реално е важно как. Не как ти ще се резултати, които ти ще като юноша, а как. Ти ще се подготвиш да станеш професионалист, което са две различни неща.
0: На, напълно съм съгласна и според мен това е основният проблем в българския спорт, че... А... Нали, може би не само в българския, но това, че а, се опитват да те използват точно само за определени състезания, които на фона на цялата ти спортна кариера нямат чак такова значение, вместо да използват този период като нещо, което да те изградят като състезател, след което ти вече да имаш а, дългогодишна спортна кариера. Защото не са важни постижения, които ще имаш на 15-16 години и така нататък. Важно е нали, да се съхраниш, да развиеш качествата, които са необходими, за да после да можеш да реализираш себе си. Особно, например, с като баскетбол, който не е като гимнастиката нали, или дори плуването, където на много по-ранна възраст достигат а, пиковите си спортни резултати. В такъв отборен спорт нали, могат да си позволят а, да ти дадат времето да се развиеш, да те съхранят от тези контузии. А мен, например, съм е карали да играя в жени на 13-14 години. А, нещо, което нали, ти на тази възраст изобщо нямаш и структурата и физиката, за това да можеш физически да се справиш например с жени, които вече са на 30-35 години, което неминуемо е а, така предпоставка за контузия.
1: Тоест да, си, да, да имаш връзката с реалността и, да, и тези хора да... Ма, това, това е нещо, което и по-рано си говорихме, нали? Другото, което е тези спорти са да изградат правените навици, и ние като хора да изградим правните навици, и ние да си дадем време и да, да имаме плана за това как виждаме нещата, защото не всичко се случва за месец, два, три, а, а е много по-важно да имаш стабилната основа, над която после да можеш да градиш.
0: Да, точно така. И между другото, нали, аз давам пример с а, а, нали, баскетбол и това, което съм видяла, но има и много добри треньори. Например, сега а, аз тренирам един отбор, половен отбор, които на този етап те са млад отбор, така да кажем. Не, нямат...
1: кога намираш време да тренираш и половен отбор? А,
0: ами, а, с. А, да, имаме, имаме време и те идват при нас и това, което ми харесва в треньорите им е, че те се опитват точно това да направят да ги изградят като състезатели, например да изградят добра техника. Трениор изключително много, че те и се интересуват от това примерно на тази възраст, какво се случва с тялото, за кои качества трябва да работи, по какъв начин и се опитва да прави точно това, дори в момента да не получава резултатите, които иска, за да в бъдеще да може нали, да изгради състезатели, който той иска да има и който да постига така върхови спортни постижения. Разбира се, това отнема повече време, трябва да си търпелив и понякога е трудно, защото всички гледат резултатите и смятат, че нали, ако в момента нямаш много добри резултати, значи не си добър треньор. Но аз съм сигурна, че в бъдеще той ще създаде този състезател, който иска, както той каза, аз съм сигурна, че ще създам олимпийски шампион, но просто ще му отнеме време, за да, да даде на състезателите си тази възможност да се развият като а, спортив. И дори организма им да се развие, а не а, така да ги накарат да се изхабят още докато са много малки и после те да се откажат, когато вече трябва да имат постижения.
1: Да. И ние, ние живееме с желанието за резултата, но пренебрегваме реалността. Реално, ние къде се намираме в момента,
0: за мен крайният резултат е следствие от а, изборите, които правиш ежедневно и които се натрупват и накрая водят до тази крайна цел. И не може само крайната цел да е единството нещо, което, а, към което се стремиш, а просто това какво правиш всеки ден. И то се натрупва и води до крайната цел. Иначе понякога в желанието си нали, да стигнеш до края, просто пренебрегваш това, което правиш в момента, понякога избързваш, натягаш нещата и реално вместо да вървиш напред, вървиш назад и се отдалеч от тази крайна цел. А
1: има ли други аспект, когато пък поставиш по-ниска крайна цел, Тоест в един, мом... един момент крайната цел да е мерило, по което да, по което да си гониш успеха и това да те мотивира да, да стигаш и да, да достигаш повече.
0: Според мен човек трябва да има високи цели, но трябва да има и междинни цели на тези по-високи цели, които те вдъхновяват и те мотивират, защото когато гледаш нещо супер далечно или колко много усилия коства, това си те обезкуражава и нали, ти иде да се откажеш. Обаче когато, примерно, целта да речем е след една година, обаче ти имаш и за този месец и за следващия месец и ти като постигнеш тази а, от първия месец, това те мотивира, имаш прогрес, после продължаваш следващата цел и... Това ти поддържа мотивацията и ентусиазма да полагаш усилия, отколкото ако имаш само една крайна цел и нали, полагаш, полагаш усилия, обаче ти не стигаш до нея и си кажеш, че няма смисъл, аз нищо добре не правя, тук не прогресирам. А Ако имаше измерители на успеха, които са по-малки и на по-кратки периоди, ще, ще да видиш, че ти всъщност прогресираш и нямаше да се откажеш.
1: Ти как си изграждаш тези измерители?
0: Ами като цяло, първо с това, че аз имам така е, аз хем съм нетърпелив човек, хем имам огромно търпение, когато става въпрос за целите, които искам да постигна. Значим, както аз винаги се шегувам, че съм решила да стана най-високата гимнастичка на 40, защото <laughs> а, дали, хората, може би, не могат да си дадат сметка, но аз принцип съм доста висока, висок съм 1,86. И допреди 5-6 години изобщо никога не бях правила нищо за гъвкавост. Бях типичният висок човек, който не може да си пипне пръстите на краката, дали, както каза, дървен висок човек. Но тогава. Как си казах в началото, а, всъщност а, преоткрих гъвкавостта и реших, че искам да прогресирам в а, а, развиването на това двигателно качество и през последните 5 години съм постигнала огромни резултати. И имам още по-високи цели, но някакси на мен просто ми доставя удоволствие това да полагам тези усилия, защото ме кара да се чувствам добре. Дори да не виждам, нали, че всеки ден прогресирам, просто самото движение, това да предизвиквам себе си ми доставя удоволствие. И така на някакви периоди, примерно, си снимам или видеа, или снимки, за да си видя прогреса на едно и също движение. И... Човек ежедневно като тренира, някой не възприема този прогрес. Обаче, като погледнеш така снимката или видеото от преди 6 месеца или от преди една година, и виждаш всъщност колко много си напреднал. Така че нещо толкова просто като снимка или видео, също може да е нещо, което да ти покаже, че ти всъщност имаш огромен прогрес.
1: Да. Да не живееш само в настоящия момент, да имаш представа къде си бил и къде си сега.
0: Да, защото според мен настоящото възприятие много често е така отцветено а, от емоциите, които имаш в, изпитваш в момента, от настроението, в което си. И това не може да ти е водещото нещо. Ти не може да си в лошо настроение, да се чувстваш, сякаш нищо не правиш, а всъщност изобщо да не е така. Затова трябва да имаш някакви измерители на прогреса и да не се влияеш само от моментното си настроение.
1: Да, и да не се влияеш толкова от моментите, в които си ниско. И, и от... Men it- така да съди за себе си в момента, когато си ниско, когато си изморен.
0: Да, да нещо, което по този повод повтарям и на себе си и казвам и на другите. Не вярвай на нещата, които мислиш за себе си, когато си уморен. Точно заради този филтър, който умората, например, нег... поставя негативните емоции, които изпитваш в този момент. Това, че се чувстваш, сякаш нямаш сила, искаш да направиш нещо, обаче пък си нямаш желание, защото си уморен, не трябва да вярваш на тези неща в този момент, защото това е моментно състояние, което обаче не определя това какъв си по принцип и какво можеш.
1: А какво се случи с тебе, да, да се върнем там, какво се случи с тебе след като започна повънне, как, как продължи да излизаш от тази дупка, в която беше изпаднала?
0: Ами, то беше, както казах, две години и половина някъде, а, което беше един много дълъг процес и просто това, че може би насочих усилията си в нещо друго ми помогна да се отдалеча а, малко от а, баскетбола и тогава учех, бях в някаква друга среда, срещах други хора и постепенно започнах да се занимавам и с тренировките, което всъщност а, тогава ми показа, че има нещо, което много ми харесва и нещо, което така се будя с ентузиазъм за него и реших, че Uh, паралелно с ученето и по часовата работа, която имах, ще започна да водя тренировки и нали, пак беше много дълъг процес, но лека по лека насочих целите си усилия само на там.
1: Да, да, да работиш с хора, да, 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 да развиваш това нещо.
0: Да, да, се, да бъда треньор на практика, mm-hmm. да бъда треньор и а, да водя тренировки и да им помагам нали, на пръв поглед само да постигат физическите си цели, но всъщност това всеки знае как а, когато ставаш по-силен физически, а, ти се развиват способностите, всъщност това рефлектира и върху излъчването и самочувствието, това как се чувстваш за всяка една друга сфера от живота си.
1: Mm-hmm. Да, да. Абсолютно съм, абсолютно съм съгласен и а, да се върнем на, на темата за храненето. Реално то при тебе кога се появи? В момента, в който беше долу или след това?
0: Да, за съжаление, то се появи в момента, в който бях долу. И то не защото аз тогава не съм била аз на нормално тегло или нещо от сорта. Просто като... А, Тренирах плуване, защото нали, аз сега да бъда колкото може повече да напредна. Нали, то беше ясно, че няма да стана някаква велика плувкина, но нали, колкото мога повече да напредна. И тъй като повечето добри спортисти винаги следват някакви хранителни режими и аз реших, че защото искам да бъда добър спортист, ще следвам някакъв хранителен режим. И както казах в началото, аз тогава нямах също никаква представа какви са нуждите на човешкото тяло и започнах да следвам точно тази най-стандартна диета с белтъците, пилешкото, зелените салати и така нататък. И за съжаление тогава се завъртях в този умагиосен а, кръг на това да се ограничавам, да прекалявам с храната и нали, проблемите, които имах всъщност с хрането, бяха точно в този период.
1: Да, и какво направи в този период? Мисъл, как, как успя и, от, и това нещо да, така да го преодолееш и да го преобърнеш?
0: Ами то отнема много време, докато осъзнаеш, че имаш проблем, защото аз в началото не осъзнавах, че имам проблем, и винаги, когато някой ми казваше нещо за храненето, аз я досвах, или като ми обясняваха колко много съм отслабнала, аз обяснях колко добре се храня, как няма такъв, такова нещо и така нататък. А, и много дълго време го отричах, до един момент, в който уж бях, нали, спортист, тренирам, чу... много, много съм атлетичен и така нататък. В един момент аз не можех да клекна, даже с някакъв лек дъмбел, защото се чувствах супер. Истощено и едно нямам сили да клекна с дъмбел. А примерно до преди една година някъде съм клякала 70-80 кг. И задъхвах се, когато се кача по стълбите, като ходях на преход в планината. Едва ми издържах, стоп трябваше да спирам, ставаше ми лошо. И започна да се чудя какво се случва. Нали. Аз уж съм толкова атлетична, как така ми падат толкова много постиженията. И никога няма да забравя деня в който се прибравя в къщи. Погледнах се в огледалото и сякаш за първи път видях а, отражението на скелета, в който се бях превърнала. И тогава просто не може да повярвам как изглежда. Много е странно как сутринта излизаш, чувстваш се едно си дебел, нали? както като всеки човек, който има хранително разстройство. Изведнъж се прибираш и виждаш, че всъщност а, н- н- изглеждаш а, по точно обратния начин. И тогава просто си зададя въпроса, как се докарах до тук, какъв беше пътя, който ме докара до това състояние. И тогава само си помням, че си обещах, че ще направя каквото е възможно за да се възстановя, което нали, на думи звучи много лесно, но всеки, който е така попадал в фаза на хранителните разстройства, знае първо колко е трудно. Най-малкото заради това че се наоживеш живееш два свята. Единия е в а, собственото ти съзнание, където винаги си недостатъчен, където винаги си най-отвратителният човек, изглеждаш ужасно и другия е света пред останалите хора, където те те виждат като един цял човек, нищо, че ти вътрешно се разпадаш. И първо това, психически да се справиш с тези неща, и второ, нали, да започнеш да промениш изборите, поведението си, и това как се храниш. Много е трудно, много дълъг процес е, и не само права линия нагоре. Имах много случаи, в които нали, малко напредвах, после пак се връщах назад, пак се чувствах зле, пак се опитвах да злоупотребявам с тялото си, но. Някакси се ме водеше това, че утре нов ден, започвам от начало, ще дам всичко от себе си, за да, нали, пак да правя по-правилните избори. И ако се върнем на това, което казах в началото, как физиката влияе на психиката и на емоционалното ни състояние, това, което се случи, беше, че колкото повече давах на тялото си, нали, дори малко повече храна. Аз, например, ядях едно яйце на обяд, това да започна да ям, примерно, яйце и половина, да да съм има периоди, в които ядях и половина яйце, защото смятах, че едно е много, това малко да увелича храната. Постепенно имах повече енергия, усещах, че се чувствам по-емоционално стабилна и дори когато имах тези епизоди на някакво отчаяние, на това да не се харесвам, на това да не мога да си поема въздух при мисълта да изляза пред хора навън, заради това, че те ме съдят, че съм много дебела или нещо от сорта. Някакси имах емоционална стабилност и успявах много по-бързо да се справя с тях, без да ме потикват към поведението, което имах преди това. И това ме мотивираше да продължавам. И в началото психиката ми страдаше, обаче аз правях пак тази воля да направя следващата стъпка. Например, днес да не тренирам, да ям малко повече и после да не се опитвам да изразходам калориите, които съм а, консумирала. И лека по лека тялото ми се възстановяваше и това се отразяваше цялостно нали, и на емоционалното и на психическото ми състояние.
1: Да, e... и... В един момент да заглушиме този глас, който ни казва, не аж, не се храни, да, да почнем да храним и другия глас и да почнем да храним тялото си.
0: Да, знаеш нещо, което много ми помагаше тогава, което си повтарях е, че това е просто като една такава грамофонна плоча, която от топ се върти едно и също нещо ти повтаря. Той гласа винаги ти гов... натяква едно и също нещо. И просто в един момент, то, нали, затова трябва и работа с психиката, защото психиката ти помага, инструмента, който ти помага в дадения момент нали, да направиш правилния избор, за да. Може да дадеш храната на тялото си и после то да се възстанови, което пък ще повлияе и на психиката ти. И а, в този а, някак си започнах с едно осъзнато да се наблюдавам отстрани. И когато чувах този глас и когато имах а, този импулс, на, например, да имам поведението и изборите, които имах преди, просто си казах: Не, това е просто не е вярно, не е валидно. И нещата, които ми натякват този глас, нали, не са истината. Това е просто един глас, който като някакъв мърморко, който нон-стоп ми дърдори нещо, и аз просто ще го игнорирам и ще обърна внимание на другия глас. Защото нали, дискомфорта от това да приглушиш, както ти каза, този глас и да слушаш другия, е точно толкова, колкото дискомфорта, който изпитваш след като се поддадеш на мърморкото и нали, отидеш към тези деструктивни избори и поведения. И аз просто избирах дискомфорта, който знаеш, че в бъдеще ще ми помогне да се чувствам по-добре. А,
1: а тези моменти тогава как? Влияше ли ти на социалните контакти, Тоест, ли т.е. закараше да затваряш себе си и да общуваш?
0: Да, със сигурност в този период я започнала да избягвам това, нали, да излизам с хора, особено ако беше свързано с а, някъде, където трябва да се яде нещо. Просто защото от една страна не иска да ям нещата, които например нали, ако се ходи на пицария, не искам да ям пицата, обаче, знам, че ако отида, може би ще си я поръчам, после ще изям пицата, ще се чувствам зле, след което обаче ще реша, че съм отпуснала края, затова ще си купя още например, когато беше емоционалното хранене например, с анорексията пък го имаше проблема че а, аз тогава се чувствах, много за това, как изглеждам, имах чувство, че непрекъснато хората само ме гледат и си мислят, Боже, колко са и дебели ръцете, а, как и виси тук примерно нещо на корема, колко са и дебели краката, и просто се задушавах при мисълта нон-стоп, как ще се ядя срещу някой, и той непрекъснато ще ме съди за нещо. И даже си спомням, как, когато се хранех в присъствието на други хора, винаги си слагах така ръката между мен и другите, точката една бариера, първо за да не виждат това, какво ям. Защото аз аз дори да беше малко си мислех, че е много. И че те ще кажат, ето, е тази толкова дебела, пак яде, или нещо от този сорт. И това се едно се опитвах. Нищо сме на една маса, нали така се едно се крие докато ям. И някакви такива неща, които наистина не бяха, бяха много трудни за преодоляване. и които, може би, всеки който има такъв проблем, се припознава по някакъв начин в тях.
1: Да, а през това време потърси човек с който да работиш или сама се справяше с.
0: Според мен, човек винаги трябва да търси нали, специалисти, които да му помогнат. Просто така се случи, че аз в този период нали, не, не съм а, а, търсила външна помощ, но според мен това а, зависи и от а, човека. А, може би от хората, от които съм била за обиколена, те също може би са ми помагали, със сигурност също са ми помагали, но аз чета изключително много и за мен книгите винаги са а, нещо, което ми помага да търся и да намирам себе си. В този период отново четях много както нали, и психолог и нещата свързани с невробиологията и хранителните разстройства и всичко, което нали, на този етап знам. Го знам точно заради пътя на моето възстановяване и което съм прочела, и тогава съм научила за това. Но със сигурност това не е нещо, което казвам, нали, че всеки може да се оправи сам, че трябва а, сам да се опитва да се възстанови. Но винаги отговорността е в теб, независимо нали дали друг човек ти помага и те води по пътя. Ако ти сам не направиш нещата, които трябва, никой няма как да те накара да ги направиш. Никой не може да те промени, докато ти не осъзнаеш, че имаш проблеми, докато не решиш да действаш за решаването на този проблем. Така че нали, човек трябва да търси специалисти, които да му помагат, на които да може да се довери, или поне хора в обкръжението си, които смятат, че могат да му помогнат. И нали, после вече всичко зависи от това, как той действа.
1: Да не остава сам.
0: Да, не трябва да остава сам. А, това е нещо а, много важно и много добре, че го казваш. Нещо, което аз тогава осъзнах, защото всеки човек, независимо дали е хранително разстройство, дали си в някаква депресия заради нещо друго, знае как, когато останеш сам, тогава. Доминират тези негативни мисли и имаш чувството, че всичко е отчаиващо и че си в някаква без И дори само това да излезеш навън да срещнеш примерно съседа, който да ти се усмихне и да ти каже нещо хубаво, и занеш може да промени целият ти ден. И ти виждаш, че всъщност света има и други неща, има нещо хубаво и че може да се чувстваш добре. И това после те мотивира нали, за останалата част от денята и да избираш по различен начин. Затова е много важно да знаеш, че хората не са и не са нещо, което а, те спира, всъщност са нещо, което може да ти помогне и да те издърпа в такива моменти, дори с някакви супер незначителни на пръв поглед жестове.
1: Да, и то е да, да се... защото когато си в тази апатия ти не чувстваш нищо. То дори някой да излезеш на и да те изнерви. Това пак да ти помогне да, да излезеш от това и да, и да се върнеш в реалността. Да,
0: точно това, което казах за когато се а, след контузията. Точно това, че каквато и е емоция да изпитваш, дори да може да изложиш етикет негативна, тя те провокира към някакво действие и т- в това действие ти тогава можеш, дори и приема, си дразниш на себе си, ох, това сега, защо го направих или го казах, докато когато си сам ти супер много потъваш в мислите си и се откъсваш изобщо от света наоколо, нямаш този порив да направиш нещо и просто седиш и потъваш още по-дълбоко в тези проблеми, които имаш в съзнанието си.
1: Малко съм са лична, санин интересна ли е като тема за тебе? Защото според мен той е един огромен фактор във всичко това, което се случва.
0: Да, всичко, което оказва влияние на човешкото тяло и като тяло и на храненето и на движението, сания, както ти казаше, е много голяма част и рефлектира както върху емоционалното и когнитивното ни състояние, така и върху апетита ни, върху а, това колко е енергия имаме. Така че със сигурност е тема, която. Да кажем, е.
1: там от, да от, от това, което си чела, колко е оптимално да се спи. И как може да, да сложим правилните критерии, дали спим достатъчно или не спим?
0: Ами, по принцип, винаги е между 7 и 8 часа, но като цяло зависи в много голяма степен, първо и от това, а, колко физически активен си, например, някой професионален спортист, който тренира по 2-3 пъти на ден, би имал нужда от много повече сън за възстановяването, отколкото някой, който има доста по-неактивен начин на живот. Също така е важна и възрастта, например, децата, тинейджерите ти имат нужда от а, много повече сън, отколкото от а, а, по- възрастните хора, но според мен всеки трябва да изхожда от а, това как се чувства. На първо място това а, приставането сутрин ако нали, се чувстваш така се едно притеглянето на леглото е много по-голямо, отколкото силата ти да се изправиш всяка сутрин, това показва, че може би не се наспиваш достатъчно. Ако напрекъсно имаш нуждата да използваш но с бутона по 5-6 пъти, нали, това показва пак, че ти може би си лягаш прекалено късно и че не ти стига съня. Това през деня, например, да ти се доспива, да се чувстваш така едно летаргично, разсеяно, сега не можеш да се фокусираш, това също са показатели, че може би не спиш достатъчно. И човек пак трябва да се самонаблюдава, за да може да осъзнае нали, тези сигнали на тялото.
1: А доколко времето което си лягаме е фактор в това?
0: Това е много голям фактор, а, който хората подценяват, защото това дали ще си легнеш, например, в а, 11 и ще станеш в а, 7 сутринта, не е същото, както дали ще си легнеш в 2 и ще станеш в 10 сутринта. Защото просто а, хормоните, които се освобождават в тялото и защото това, което се случва в нашето тяло, когато си легнем по-рано, не е същото, което се случва по-късно в денонощието. И това пак е свързано с циркадните ритми, което е този 24. Часов цикъл на а, сън и будност. И може би хората не си дават достатъчно сметка как нашето тяло е свързано с природата и с а, светлината навън, не тази изкуствената, на която стоим непрекъснато. И знаеш как много хора от, така удължават деня, като седят точно на изкуствена на светлина до късно вечер. И това изпраща сигнали на тялото, че е ден, защото то не може да различава за него това е сигнал, че е ден, когато има такава ярка светлина. И това променя хормоналния отговор от тялото. Например, не може да се освободи достатъчно мелатонин, за да се инициира процеса на заспиване. Нивата на кортизол са по-високи. От друга страна, мелатонина потиска центрове на апетита в мозъка, което до голяма степен обяснява и защо много хора имат този вечерен глад за сладко, нали? след вечеря имат така един пристъп да се хранят отново, просто защото когато сме на изкуствена светлина, мелтонина е подтиснат, той не може да подтисне центровете на апетита в мозъка, т.е. ние усещаме глад, нивата на кортизола също са по-високи, което отново е нещо, което ни кара да се чувстваме по-гладни и става един такъв омагиосен кръг, така че
1: а каква роля игра, играе в, в нашия сън? Помага ни да засыпим? И... Да,
0: той инициира процеса на и по принцип неговите нива са най-високи а, вечер, обаче не може да се каже, просто така най-високи са вечер, те са, се повишават обикновено когато започне да се смрачава и започне да става по-тъмно. Но това, което ние правим е, често стоим на много ярка светлина, такава изкуствена светлина до много късно вечер и това подтиска освобождаването на мелатонина. И затова нали, винаги ги има тези съвети, затова човек да се опита да не си стои до, на телефона до последно, нали, на компютъра и така нататък, а просто да има някаква вечерна рутина която му помага така да се а, успокои и да заспи, ако може да е по-пригошена светлината. Чи кога
1: оставяш телефона?
0: Ами, аз съм си го направила. А, опитвам се един час, поне преди да си легна, да не е на телефона, тъй като аз обичам да чета. Никога не мога да заспя без да съм чела. И това, което правя преди да заспя обикновено е да чета. И си mm-hmm. приготвям нали, храната за следващия ден и така нататък. <сък> Имам неща, които правя.
1: Ага, да. А... Нещо друго, което според мен също не се казва достатъчно е нуждата да си правим изследвания. Защото ти каза светлина и сега, особено в зимните месеци, витамин Д, yeah. според мен, почти няма човек на нашата географска ширина, който не му е ниско.
0: Ами, то проблема е, че на много хора дори през лятото може нали, да, не, да не им е на нормалните нива, заради това, че пак нищо, че е времето, много хора пак стоят на затворено, но това с изследванията е важно от гледна точка на това, че това ти е измерител за това какво е състоянието на тялото ти в момента. И ти ако не знаеш, не, не може само на това какво си мислиш, как се чувстваш, защото много често а, болестите и като цяло всички такива негативни състояния, през които може да премине тялото, обихменно изискват предварителна подготовка. И тази предварителна подготовка е точно това. На даден етап някой хормон, примерно, ще ти е извън нормата. После, например, ще ти а, липсва магнези, витамин D и така нататък. Обаче това става постепенно. В един момент то става хронично, започва да води до някакъв друг дисбаланс, ко момент прераства в а, болестта, с която вече ти трябва да се бориш, което понякога е необратимо или изисква много време за да се възстановиш. А когато периодично си правиш тези изследвания, ти всъщност виждаш какво е състоянието на тялото ти и ако видиш някъде дефицит, можеш да анализираш сега нещо в храненето и ми примерно не е добре, нещо в движението, в съня, Тоест, какво правиш, какво в а, изборите ти, в средата, в която се намираш, може да е довел до този дефицит и да го промениш и т.е. много бързо да върнеш баланса в тялото си. Иначе става нещо хронично и много неща, върху които нали понякога не можеш да се справиш тях.
1: Превенция. Да, превенция. Превенция на това да, това да се случи. А... Интересува ли се от храненето, от аспекта, който е свързан с, да кажем, нетолерантности и нещо такова? Има ли, има ли връзка между това, да кажем, храни, които не ни понасят и нашата психика и, или нашият? Микробиом стомашен. Да,
0: със, със сигурност. А, това, което винаги казваме, е, например, стресът, хората винаги си мислят, че стресът е, да речем, само психическото напрежение, на което сме изложени. Стрес може да бъде точно това, че консумираш храни, към които имаш непоносимост. Защото това е, е вид стрес за тялото ти. То се мобилизира, опитва се да се а, справи нали, с храната, към която нямаш толерантност. И това пак рефлектира върху емоционалното ти състояние и върху психиката ти. Затова е много важно, че век да се храни осъзнато защото аз вярвам, че всеки един от нас може сам да установи, кои са нещата, които трябва да консумира и които нали, не му се отразяват добре. Обаче, в днешно време си хората обичат да делегират на някой външен човек, да им каза в колко часа, какво точно, колко точно и така нататък. Но за мен хората отстрани, нали, специалистите, те ти дават отправната точка. Обаче отново има я и твоята роля на това да нанесеш финните настройки и да видиш, например, тази храна как ти се отразява. Тя може да е много здравословно, обаче, Причина, твоето, за твоето тяло може да не е и ти да не се чувстваш добре от нея. И не може да се насилваш да ядеш, имайки преди, че усещаш негативните сигнали от тялото си, защото просто всички останали ядат и е много здравословна. И точно тази лична отговорност и нашата роля в това да осъзнато да наблюдаваме тялото си и как нашите избори му се отразяват, за мен е едно от най-важните неща, които човек трябва да направи.
1: И, и а доколко е важно времето който е даден данни храни. Тоест, може ли да кажем, ако се храним с данъха на вечер, да има различен ефект, който се храним е на обяд?
0: Да, със сигурност има разлика за това как се метаболизират различните макронутриенти а, в денонощието. А, и, например, дори в, това с мелатонина, което казахме преди малко, обикновено, когато нивата на мелатонин са а, по-високи, тогава това затруднява и метаболизирането, например, на въглехидратите. Нали, това не означава, човек не трябва да яде въглехидрати вечер, но цялостно, нещо, което по-скоро бих казала е, че е хубаво човек да има така един времеви период, в който знае, че се храни. Това бих казала, че е една альтернатива на фастинга, който е доста популярен в момента, или периодичното гладуване, а, което е, може би, и по-правилно да се каже, а, като, нали, има протоколи, да речем 16 часа не се храниш, прозорето от 8 часа се храниш. Но за повечето хора това звучи много така непосилно, ли нали, как няма да ям 16 часа, но има ползи на това а, да, да ограничиш времето, например, до 10-12 часа, в които се храниш и, нали, а, респективно останалата част от времето не се храниш. И това пак има много ползи, и не е толкова трудно постижимо. Обаче, ако се замислим, повечето хора какво правят още с събуждането? Примерно пият кафе с мляко, с захар. Нали? Това може да не е нещо, което дъвчеш, има и е храна и енергия за тялото ти. Тоест ти вече променяш хормоналната среда в тялото, храниш се. После нещо ще изядат в офиса, обядват, после след обече ще изядат още нещо на вечеря, после вечеря, примерно, докато или, или са на компютъра или на телефона, могат да изядат някаква друга сулета, бисквита, ядки нещо. И се получава така, че в един период от 15-16 часа нон-стоп нещо се яде. И... А, това, което би имало полза е просто да смалим този прозорец, в който се храним, защото би се отразил добре както на метаболизма, така и на тясно на здравословното ни състояние. И е нещо, което хората могат да направят.
1: И да не е активна по сяло храносмилателната система.
0: Точно това е идеята, да не е активна непрекъснато храносмилателната система, защото повечето хора знаят за автофагията, което е нещо като рециклиране на така повредените клетки, а, бих казала в а, тялото, което обикновенно а, се случва, когато имаме по-дълъг период, в който не се храним. Нали така, за Понякога е необходимо да има много-много дълъг период, нали някои хора правят по-дълги фастове по 2-3-4 дни, но цялостно дори този малък прозорец, в който не се храним, пак има този принос за това рециклиране на повредените клетки, за а, глимфатичната система, която е почистващата система на мозъка и така нататък. Така че е много важно хората да осъзнаят, че само намалявайки този прозорец те променят първо и избора на храната, която консумират, защото, нали, знаеш, че като ти знаеш, че принос се храниш до 7-7.30 вечерта. И после просто повече не ядеш, защото понякога просто се храниш по навик. Не защото си гладен. Нали, сега, ако някой ни си гладен, яши и по-късно. Обаче в повечето дни обикновено го правиш по навик. А като знаеш, че горе-долу по това време приключваш с храната, после се едно храната спира да съществува за теб и си занимаваш с останалата част от деня си. Да.
1: Взел си този избор да, и, и не товари да, съзнанието.
0: Да, да, точно. И не го правиш и не се храниш по навик, защото ти се чувстваш вече сит. И знаеш, че просто през това време ти не ядеш. Пак казвам, има случаи, в които може, примерно, нещо повече енергия си бил и по-късно да си гладен. Да, ще ядеш този ден по-късно, но в повечето дни знаеш, че тогава приключваш с хран... храненето.
1: Да, едно, едно, една глобална, една по-осъзната връзка с тялото.
0: Да, за мен това е най... Това трябва да е първата задача на хората. Да възстановят връзката със собственото си тяло. Защото смятам, че много сме се отдалечили от него, от сигналите, които то ни изпраща. Не знаем как да ги интерпретираме. Когато не ги интерпретираме правилно, после не взимаме и правилния избор. Затова да дадем на тялото си нещо, от което има нужда. А когато възстановиш тази връзка, тогава много по-бързо си кажеш, а, тялото ми има нужда от еди какво си, сега ще му дам и му даваш примерно от въглехидрати, има нужда от повече храна, има нужда да спиш един час повече, затова нали, няма да седиш на телефона до по-късно и така нататък.
1: Да, може би това е и, и сравнението, което нали, да гледаме и другите, а по-скоро да, нали, да се ориентираме с връзката с нашето тяло да си кажем окей. Сега съм, сега съм по-изморен, защото аз поне за себе съм го забрала, че понякога прекалено мога да се придържаш към план който да не работи за тебе.
0: Да, точно да се бориш с тялото си и с това как се чувстваш. Защото в началото ми, както говорихме по-рано, когато правиш някаква промяна, дори да е за добро, има някаква воля, борба, съпротива и така нататък. Обаче ако това продължава прекалено дълго време, това показва, че нещо наистина бъркаш и че не трябва, както ти каза, да се придържаш към този план. Да,
1: и има, има един такъв баланс на усилията, които трябва да положиш, за да се случат нещата и в един момент. Може би то пак идва и за себеоценката, че ти се обвиняваш, че, че не се получава и казваш, трябва да направя повече, ама. Реално не, не е това правилното нещо.
0: Да, не винаги повече е отговора, просто трябва да намериш правилното нещо, което върши работа и да прилагаш него.
1: Да, да действаш в, в тази посока. Да. А, а за тебе писането кога се появи като, и четенето, кога. Винаги ли се бери част от теб?
0: Между другото, когато се замисля, Uh, от доста отдавна писането и четенето са били нещо, което така е било част от мен, но може би не съм отделяла толкова много време, защото uh, ако се върна назад, още когато бях на 12-13 години и пишех някакви стихотворения, сега не казвам колко добре са били и така нататък, да, пишех и примерно още в училище, четях някакви книги, които изобщо не бяха uh, нали, нито книгите за училище, нито това, което другите uh, четяха, например, в 8 клас, четях Монтен, писмата на Ван Гог до брат Тео и така нататък, някакви книги, които бяха доста нестандартни нали, за това, което четяха повечето ми са ученици. Но а, някъде в периода, когато станах на 18-19 години и най-вече, когато вече се контузих и спрягах с баскетбол и започнах да се опитвам да се справя с себе си тогава, тогава много започнах да чета и да пиша. И с времето това само стана още по-голяма част от мен.
1: Какво ти носи тази литература, която не е свързана толкова с, нали, с нещата, които са ти? Да кажем, художествена литература.
0: Знаеш ли, аз а, художествена литература, не знам защо, но аз не чета особено много точно моменти нали, по художествена литература, които четат повече хора. Това, което аз обожавам да чета, са не биографии, а писмата на, например, на музиканти, на писатели, на някои други такива нали, велики личности, които а, ние ги възприемаме като велики личности. Защото много ми харесва да наблюдавам този процес на развитието на личността и на израстването. Тъй като, когато четеш биография, бихаме, но там са събрани. Нали, най-трудните моменти, там най-големите успехи, там някои други неща и това е книгата. Когато четеш тези писма, го има бавното натрупване на смисъл и виждаш как тези хора, които за теб са нали, някакви много велики хора, те са точно хора като теб и преминават през абсолютно същите неща. Нали, дали са писмата на Ван Гог, на Чайковски, например, Последната година много ми харесват книгите, които е написал Андре Моруа за Балзак, за Ван Гог, за Жорж Сант и така нататък. Там виждаш просто всички тези ежедневни техни мисли, това с което се сблъскват, това как хората са ги отхвърляли, смятали се, че те не са достатъчно добри и всичко останало. Но го виждаш не просто написано като някакъв избит нали, преразказ, а просто така, както се е случило и това, което се е случило вътре в тях, не така, както са го видели тези от И много ми харесва да такива книги и търся колкото се може повече такива писма да, чета.
1: да и то е, като слушам, е, че в биографта ние виждаме резултата. Нали? Ние виждаме хайлайта, виждаме да. най съществени моменти, но, но същинската промяна е точно тези Ежедневни борби, които водят и малките избори, които се натрупват във
0: времето. Да, и някакси тези писма, в тях виждаш точно това, което си е мислил самия човек и как се е чувствал, защото много често в биографията е това, как някой друг е видял пътя ти, нали? Той говори с теб, с хора около теб, обаче той просто после го пресъздава така, както той го вижда. А в тези писма ти виждаш точно как се е чувствал този човек, какво си е мислил, може би неща, които те може даже да не са писма, такива само като записки и които си води. Дали, виждаш точно как се е и неща, които може би не е казвал на много хора, но те са там и ти виждаш, че ти се чувстваш точно по този начин и си казваш, може би това е просто човешкият живот и не е нещо нестандартно, че се чувствам по този начин. Това не означава, че няма да успея.
1: Да, и друго нещо, което е, че понякога нали, ние си мислим, че като стигнем на даден етап, то ще стане лесно. Ама то... Просто тогава идват други предизвикателства.
0: Това, много съразвам, че го казваш. Това е нещо, което винаги каза на хората в залата. Даже вчера една жена ми каза, каза, майне, то не става по-лесно, защото хората си мислят, че нали идват в залата, правят някакви неща, един-два месеца и че то после става по-лесно. И аз винаги им казвам, то не става по-лесно. То става по-трудно, защото ти правиш... Сложни неща. Разликата е обаче как ти подхождаш към него и това, че вече на теб ти харесва и започваш да изпитваш удоволствие от това, например, да правиш тези тренировки, защото вече не си такъв некоординиран, не знаеш нали точно какво правиш, вече можеш да вложиш усилия, вече можеш да изпълниш упражненията осъзнато и нищо, че те предизвикват и че ти е тежко на те това ти доставя вече удоволствие.
1: И знаеш процеса, нали, да. не, си, не си тотално не... Не знаеш какво става. Да,
0: защото тие в началото всичко ти е ново, не знаеш какво да очакваш, не знаеш как ще се чувстваш, а вече го имаш този опит. И въпреки че ти е тежко, ти вече знаеш какво да очакваш, както ти каза, и започва да ти доставя удоволствие да ги правиш тези неща.
1: Да, и то тук идва. Според мен това е един от моментите, в който ще разбереш дали искаш да останеш, дали това нещо ще е за тебе, дали или просто ще е. Друго нещо, което си мисля, че понякога ния, нали, прекалено. При мен е било, че прекрайно дълго се фокусираме за че това ще го правим цял живот. и не, дълго, и не си оставаме да се насладиме тук и сега и да видиме окей, okay, мога же, примерно, да, водя, да ходя на такива тренировки три месеца и да взема това, което от тях и да отида да правя нещо друго, което е интересно.
0: Да, това според мен въжи за абсолютно всичко, с което се занимаваме. Понякога, а, точно както ти казваш, смятаме, че нещо трябва да го правим цял живот и си не си даваме възможност да правим някакви странични неща, които в един момент може да се окаже, че те са на пътя ни, просто защото в бъдеще те ще вземат по-значимата част от живота ни. Просто трябва да си даваме шанс да включваме и други неща. Понякога, нали, не прино, както е в момента в моя случай, аз включвам други неща, които са различни, но те пак ми помагат да. Реално, това, което ми е основното и това, на което съм решила да отдам живота си. Но в някои случаи може тотално да си промениш посоката и трябва да си позволиш да го правиш, защото ти се променяш. Това показва, че ти се променяш и израстваш и ставаш друг човек, който може би вече има различни интереси и потребности.
1: Да, да, абсолютно съм съгласен и в един момент, а, как го формулирам, реално това, че имаш основна дейност, ти можеш да правиш много. Далечни от нея други дейности, но те също време да ти помагат да развиваш основното нещо за себе си.
0: Аз напълно подкрепям това, и смятам, че така, дори това, което казваш с страничната литература, която не е, нали, научната литература, която чета по принцип, на мен това ми носи нещо, което дори не мога да опиша как ме кара да се чувствам и ме вдъхновява, и по някакъв начин ми поддържа креативността, което после пренасям в другите неща, които правя. И бих казала, че може би ако не чета тези книги, тогава няма да бъда и толкова креативна и няма да имаме ентусиазма и вдъхновението за останалите неща, които правя. Тъй като нали, то може да е научна литература, но на всичко останало, което правя, по някакъв начин, пак изисква креативността, която обаче бих казала, че се подхранва точно от тези останали книги, които чета.
1: А за теб коя е най-интересната форма, в която да споделяш нещата? Писмата, Инстаграм, тренировките. Как, как ти обичаш да изразяваш себе си?
0: На първо място е писането. За нали, много от нещата, които искам да обясня които смятам, че са важни за човешкото тяло, за това как се чувстваме. А когато става въпрос за тренировките, може би видеята, но често казвам това, което в принцип повече харесваме, е малко по-детайлни видеа, защото аз обичам да обяснявам нещата за упражненията, подредбата на тялото и така нататък. И макар, че, както ти каза аз, качвам много неща в Instagram, бих казвала, че понякога, чувствам тези видеа като повърхностни, защото аз бих искал да дам много повече стойност, но проблема е, че начинът по който повечето хора консумират съдържанието там, е, че просто искат някакъв примерно по-кратък клип, просто да го видят и да продължат нататък. А, така че, може би, видеа, но малко по-дълги видеа.
1: А за себе си как подбираш информацията, която искаш да, да четеш и да, как, как правиш собствения си анализ? Да кажем за информацията, която искаш да споделиш вече в, нали, в по-професионален план.
0: Ами като цяло, първо а, се водя от това, което нали, чета в момента, това, което ми хареса и смятам за значимо и полезно за хората, защото, както си говорихме с теб, например, а, сега съм докторант и а, нали, в момента си правя научното изследване за дисертацията, което обаче е нещо, което е толкова далечно от хората, но ме е изключително интересно, но знам, че ако кача такава статия, никой почти няма нали, да я прочете. И по-скоро аз си чета тези а, подкаст за обучени научни неща, но Просто се питам каква тук може да е ползата за хората и се опитам да го пречупя просто през нещо, което е по-достъпно и което знам, че ще има стойност за тях. Защото това ми поддържа ли нали, любопитството да чете още повече. Взимам си това, от което аз имам нужда, което е по-задълбоченото, нали, по-научната информация бих казала. И а, после обаче имам и за това да споделя с хората, които нали, разбираемо не се интересуват в такива детали. Има хора, които се интересуват, но не всички нали, в такива детали, Но пак да им дам стойността, която съм намерила. Да си
1: намериш и реално аудиторията на какво. На хората ще ми
0: Да, но аз не се, честно казвам не се водя само това, което е интересно за хората. Защото, а, например, най-интересно, едни от звеята ми, които бих казал имат най-много гледания, са тези с храна. Mm. Обаче, аз мятам, че мога да дам на хората много повече стойност и с движението. Да, аз пиша много за храна и така нататък, давам каквото мога и смятам, че е полезно за хората, но аз мятам, че мога да дам много стойност от гледна точка на движението и тази грижа за тялото да си поддържа нали, физическите а, способности. И ако се водя от това, какво харесват хората, трябва само храна, например, да качвам. Или да, да речем понякога някакви, знаеш, както и да звучи, понякога някакви много големи глупости се харесват. А, нали, те просто нещо, което различат хората, нормално всички ги гледаме. Обаче на мен това не ми носи смисъл и мога да кача понякога, макар че не бих казала, че качам такива видеа, да, но дори на стори, да речем, мога да кача нещо такова смешно, но не искам това да е основната част от съдържанието ми, дори да има повече нали, лайкове, гледани и така нататък, защото не ми носи. Мисля, и не смятам, че е стойността, която бих ми могла да дам на хората.
1: Да, да, това е, е интересният момент, в който нали, е, е някакъв баланс между това, което искаш да Да, просто прави.
0: трябва да знаеш кое е важното за теб и какъв е смисълът, който искаш да дадеш на хората и да видиш от тези неща, нали, как варира интереса им и да даваш нали, от това, което смята, че им харесва, но им показваш и какво според теб има значение, защото понякога те дори може, могат да не знаят за тези неща, те може да са им интересни, обаче да не са знали до този момент?
1: Да, а... Хран, а, движението, как може да промени от, връзка ни с храната? Тоест,
0: да, разби, разбира да. въпрос. А, според мен движението е много важно, те, те са много аспекти, но например на Едно от нещата е, че а, когато си физически активен, когато тренираш, правиш по-интензивни тренировки, речем, това пак променя хормоналната среда в тялото ти и даже скоро аз бях писала една такава статия за това как а, движението може да промени чувствителността към а, хормоните, които сигнализират ситост. Тоест ти винаги когато се движиш, например, ще имаш нужда от повече енергия, защото изразходваш енергия. Но движението променя хормоналната среда в тялото и това променя твоята преценка за количеството на храна количество храна, от което имаш нужда и типа храна, от който имаш нужда. Защото хората много често осъзнават, че когато започнат да се движат, започват много повече да възвръщат тази връзка с тялото си и да го усещат. Защото в началото нямат представа. дори когато ги питаш за изпълнението и казваш усещаш и примерно сега как се дигна сам на един, а как и те те гледат и казват не, не усещам или усещаш и тук как се свими, не усещам и така нататък. Обаче, когато започнат по-съзнато да тренират повече време, те започват да възвръщат връзката с тялото си. Си, което после рефлектира и върху тази връзка с храната. Така че движението не е толкова страни от храната, както понякога хората нали, казват кое е по-важно, хрането или движението. Не мога да ги разделя за мен, и двете са важни и двете имат значение.
1: И, и според мен живеем точно това време, в което много живеем, много сме в главите голов... си и то ни е по-лесно да си кажем е психиката ми нещо куца, а просто. Не се движим достатъчно.
0: Да, да защото аз а, това, кое, в което вярвам, бих казал, че моята философия е, че тялото е един от най-мощните, така да кажа, инструменти, които а, притежаваме и можем да го използваме, за да непрекъснато да променяме състоянията си и емоционалното си състояние. Проблема е обаче, че ние непрекъснато търсим нещо отвън, което да промени емоциите и състоянието ни. Дори ако се замислиш, когато седиш много време и, например, се чувстваш нещо, както казваш, не се чувстваш добре. Ако само се изправиш и просто е така се огънеш и се разтегнеш, веднага започваш да се чувстваш по-добре. Представи си, ако се разходиш малко, ако направиш някоя тренировка, защото тялото, т.е. физиката и психиката са свързани и променяйки само позицията на тялото си ти можеш да промениш емоционалното си състояние. Обаче ние винаги търсим нещо отвън, вместо да използваме тялото си.
1: Да, да, това е... Това със сигурност и особено аз, защото работата ми да седа по цял ден и го усещам, го усещам го, усещам, го как и в момент почвам да рационализирам. А реално причината е просто, че не съм станала, не съм се разходила и не съм се движила достатъчно през това Дай Да, и дори да
0: излезеш само на слънце, това, което говорихме преди малко, нали, слънцето също а, променя, както казах, той е сигнал за тялото, променя хормоналната среда в тялото. Отново има връзка и с серотонина, така че това може просто да се накара да се чувстваш по-добре, дори само да излезеш на балкона, дори а да, за... да навън.
1: До серотонина и другите невротрансмитери, какви са пак митовете, които си чувала? Защото малко. Почва да се използват. Мисля, всеки си използва, когато му е удобно, нали? Термините.
0: Да, със сигурност, може би, до голяма степен е така, защото сартонина и допамината имат и ролята на невромодулатори, което означава, че те оказват а, по-глобално а, влияние, нали не само от неврон към неврон, много по-глобално а, влияние в тялото. И те оказват влияние, както казаха, серотонина на съня, на а, апетита, на настроението ни. Допамина е свързан с, с мотивацията, с целестремеността. Например, Габа ни носи повече спокойствие, чувстваме се. А... Габа също е невротрансмитер. Окей. Ага, okay. И Uh, всички тези невротрансмитери оказват влияние на много неща и точно за това всеки ги използва нали, в какъвто контекст иска. И то понякога не е грешно, защото то е факт и е а, така, но не знам дали за мит, по-скоро за факт бих казала, че а, както казах и за серотонина и за допамина, техните градивни елементи идват а, от а, храната, която консумираме, така че а, не трябва да се чувстваме като някакви техни нали, жертви на тези невротрансмитери. До голяма степен изборите, които правим, могат да влияят на това, а, какво се случва в нашето тяло.
1: Да. А... И смятам, че това е един такъв добър завършък на, на нашия разговор. Днеш ми много приятно, често казано. Научих много неща от, от тебе и, и много се радвам, че провел хване за този разговор. И
0: аз благодаря за мен, беше удоволствие.
1: Да. Благодаря ви, че гледахте и слушахте. И до следващия епизод.